0: Hola a todos, ¿cómo están? En esta tercera huella. Eh, el día de hoy tenemos dos invitados pues, muy especiales, pero primero que nada, Anita, ¿cómo estás? Hola, mira,
1: bien, muy contenta de platicar. Es esta tercera huella de la unidad originaria en las catequesis de noviembre, platicar de la feminidad y la masculinidad. Y justo quisimos invitar a un matrimonio que se ha formado en estos temas, tenemos con nosotros a sophie de Amar Así y a su esposo Charlie. Muchas gracias por acompañarnos para platicar de este tema tan actual, tan controversial, y que Juan Pablo II nos lo empieza, en estas catequesis empieza a decirlo mucho, ¿no? como esta huella, como este paso a seguir de, ahí hay algo que, que va a responder a tu corazón. Pues si quieres, amiga, nos arrancamos con la primera pregunta.
0: Oh, pero ¿cómo están, Sof y Charlie?
1: <risa> yo luego, luego ya platicar.
2: Ya, inmediato a la acción, pero muchísimas gracias por la invitación, tanto Sof como yo estamos felices de estar aquí con ustedes.
1: Y la verdad es que
3: me emociona muchísimo porque, pues, cuando empezó también Amar Así decíamos, es que... Es que la gente tiene que conocer y la gente tiene que, que saber y no como que empieza a ver esto en el corazón que sé que tienen también ustedes. Y entonces cada vez que te encuentras con otra persona que tiene así como que con que esto eh, la verdad es que es padrísimo y da muchísima esperanza y te hace decir como sí, venga, somos muchos caminando juntos de la mano. Así que felicidades también por esto que están haciendo y, y la verdad es que felices y muy honrados de poder ser sus invitados.
0: Ay no, muchas gracias por estar con nosotras, y pues ahora sí, <risas> presentados, saludados, pues ya les, les vamos a ir todas las preguntas porque tenemos la verdad es que muchísimo que quisiéramos compartir, pero bueno, eh, a ver, en palabras como coloquiales, eh, ¿cómo le explicarían a cualquier personita que nos esté escuchando la unidad originaria? ¿Qué dirían ustedes que es?
3: Ok, bueno, pues una persona, voy, voy a asumir que es una persona que ya ha escuchado los, los primeros episodios de este podcast, ¿no? Eh, y que sabe lo que es una, una experiencia originaria, ¿no? Entonces, la unidad originaria es una de estas, de estas experiencias que, que vive el hombre originario. Es decir, este hombre en su, en su diseño, valga la redundancia, original, en esta inocencia original... Eh, antes de, del pecado y todo lo que viene después, que es esta, eh, pues este umbral ¿no? con, con el, la segunda parte de, del tríptico antropológico. No sé si me estoy yendo demasiado, voy a regresar, perdónenme. Eh, es la segunda de las experiencias. Entonces, la unidad originaria se refiere por una parte al hecho de que el hombre y la mujer comparten una misma humanidad Comparten una misma naturaleza como ser persona, ¿no? pero también se refiere al hecho de que, de que pueden entrar eh, o pueden ser una sola carne. ¿no? Por eso también el nombre unidad. Entonces, por una parte la naturaleza que comparten y por otro lado el hecho de que pueden entrar en esta comunión eh, desde su diferencia eh, como hombre y como mujer.
0: Okay. <risa> ok, me encanta porque Charlie como que se la quedó viendo a <risa> Toby como, vas, vas, te toca <risa> así,
2: así vivo yo eh. la verdad es que la, la, las personas que nos han visto yo vivo de ese lado, yo siempre volteé a ver a Sof como para decir, ella es la que sabe yo soy el que remata con el chiste, siempre y, o sea, yo les iba a decir, así como se acuerdan cuando tienen un bolillo que son dos partes, pero lo partes para hacer tu torta así, ya sabes, pero bueno es, es, son mis chistes malos, ustedes disculpen
3: O sea, pero se dan cuenta, qué buen ejemplo un bolillo que parte es, son dos partes, pero y, y se unen y es un bolillo y la verdad es que es muy útil <ríe> y me ayuda como a aterrizar.
2: Es nada más para que vean que ver memes seguido funciona para algo en la vida es todo lo que quería decir
0: No, pero aparte ustedes lo viven y creo que eso es como lo rico de de haberlos, de haberlos invitado eh, y pues bueno, a ver eh, de verdad ustedes consideran que la masculinidad y la feminidad son parte de nuestra identidad Probablemente dice que la respuesta va a ser que sí, pero lo, lo pregunto porque, pues creo que hoy por hoy, todo lo que nos dice el mundo es que la identidad la defines tú y que tú puedes ser lo que tú quieras ser en cualquier sentido. Entonces, ¿cuál es el valor que cobra la, la feminidad y la masculinidad hoy por hoy? O sea, ¿por qué todo lo que no dicen por ahí eh, está mal, está equivocado y por qué sí importa y sí es parte de nuestra dignidad, de nuestra identidad, perdón?
2: Bueno, para responder, yo voy a responderla fácil. Sí, sí, sin por... No, no es cierto. Creo que es eh, parte de nuestra esencia. Sí, es, es lo más esencial tanto del hombre como la mujer el definir tu masculinidad, mi masculinidad, tu feminidad, ¿no? Creo que va un poquito hacia allá.
3: Y es que eso es de lo que nos habla San Juan Pablo II y en estas, en estas catequesis donde empieza a hablar, ¿no?, de la, de la unidad originaria, hace mucho hincapié en cómo estamos... Eh, somos creados como personas y es esta misma naturaleza que les mencionaba ahorita que compartimos, pero tenemos dos modos de existir. Dos y solo dos modos de existir, que es hombre y mujer. Entonces, a pesar de que somos los dos personas, tenemos esta gran distinción eh, que, que, bueno, no sé si, si iremos profundizando en esto en el, en el episodio, pero además es una gran riqueza para ambos. Y esto no es algo que esté en mi mente. O sea, este yo soy persona y soy mujer y soy Sofía no es algo que esté en mi cabeza solamente. Y, y vaya que, a ver, yo soy psicóloga y, y, y valoro mucho esta dimensión psicológica y emocional, pero es que quien soy no solo está en mi mente. Y esto está inscrito en mi cuerpo y mi cuerpo me ayuda a conocer... ¿Quién soy? Es decir, mi cuerpo me revela. Y lo que pasa es que no solamente mis genitales dicen que soy mujer, o si tú nos estás escuchando y eres hombre, pues claramente tus genitales te dicen que eres hombre, ¿verdad? Eh, no solamente son los genitales, sino es el diseño de nuestro cerebro y, y el, el tamaño de, de, del mismo, ¿no? Y grandes diferencias que hay entre los hombres y las mujeres y cada célula. Es que, oigan, cada célula de mi cuerpo es XX o XY. Y eso eh, forma parte del ser hombre o del ser mujer, no de esta masculinidad o feminidad. Entonces, por supuesto que es parte de quién soy eh, y que no es algo que yo puedo simplemente decidir.
2: Y que aunque nosotros podamos de algún modo modificar nuestro cuerpo físicamente, no dejamos de ser. O sea, no es porque yo pierda el dedo meñique. ¡Uh, Charlie ya no es hombre! ¡No, ya no! No, es algo que aunque dejemos de tener gran parte de nuestro cuerpo, seguimos siendo, y es algo que, que está escrito en nosotros, ¿no?
3: Y, y yo quiero decir algo más, oigan, te, tengan toda la libertad de así, entrar y frenarnos porque la verdad No, es que... no, ustedes van. <risa> pero, pero yo quiero decir algo a, a los que pueden estar escuchando este episodio, y si al escuchar esto sentiste un poquito así como de repele, un poquito como de roña, ¿no? Eh, creo que que es fruto de, de mucho de lo que todos vivimos eh, y de, de, de dolor que podemos sentir o de el, la comprensión que podemos tener frente a todo esto que estamos hablando. Y nada más quiero decirte que lo estamos hablando no con afán de, de reducir o de limitar o de imponer, sino compartiendo algo que nos ayuda a descubrir <risas> verdades, tal cual, verdades, que nos dan más libertad. Entonces yo te quiero decir que desgraciadamente el escuchar esto que acabamos de decir de que a ver, no, tú no decides, no está en tu mente, eres hombre o eres mujer y está inscrito, inscrito en tu cuerpo, puede sonar como que a esto te limita. Como que esto es como que un, ah, pues sorry, de todas las opciones que creías que tenías, ahora ya no tienes, no tienes poder de decisión y solamente es uno. Pero quiero decirte, que el hecho de reconocer, porque eso es algo que está en ti y tú te puedes voltear a ver ahorita que nos estás escuchando, ¿no? Volteate a ver y ve tu cuerpo y digo, ahí está el hecho de reconocer que eres hombre o que eres mujer y que esto es parte de quién eres, lejos de limitarte, te da muchísima libertad. Libertad para poder ser plenamente Tú, porque hoy hay tanto que nos limita desde nuestras propias heridas, creencias limitantes, yo que, ¿no? Esta parte psicológica, eh, el entorno en el que vivimos, las manipulaciones que están sueltas eh, en, por el mundo y las diferentes ideas nos van limitando. Y regresar a la esencia de quienes somos nos da muchísima más libertad.
1: Sí, justo, Sophie y Charlie, ahorita justo les íbamos a preguntar, ¿no? ¿Qué le dirían a las personas que defienden mucho este tema de, no, masculinidad y feminidad son un constructo social?
2: Yo creo que eh, antes de que, de que existiera una sociedad, porque la empezamos a formar nosotros mismos, ya existía este término. Este término se fue generando, o sea, existió desde que existió Adán y Eva, desde que existieron los primeros seres humanos. Antes de que, o sea, podemos decir que una sociedad puede ser de dos personas, pero, ¿sabes? O sea, esto viene desde antes. No es algo que vamos generando, es algo que vamos escribiendo. Y creo que es bien importante notarlo, porque hay muchísimas personas que aplican el... Es como, no, 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 eso, eso fue un invento de la sociedad, no, no se lo tomen real. Pero nuestros cuerpos lo han dicho y desde siempre lo dicen. ¿no?
3: Y quiero decir que, a ver, sí es cierto que hay roles sociales eh, que en diferentes sitios ¿no? están como dirigidos hacia las mujeres o hacia los hombres y es cierto que hay roles. Y cuando hablamos de la feminidad y de la masculinidad, en este contexto eh, que, nos, que nos abre la teología del cuerpo, no estamos hablando de estos roles sino lo, a lo que es verdaderamente y esencialmente eh, hombre y mujer, ¿no? Es algo, es algo que, lo, que lo conforma y no algo que hace o que es. Entonces, no estamos hablando de una feminidad de tienes que usar falda, ¿no? Sino del ser plenamente mujer y tener esta feminidad integrada, es decir, lo que significa ser mujer, no lo que, con lo que tienes que cumplir frente a la sociedad, sino lo que eres, porque... Porque yo soy Sofía y soy mujer y por lo tanto desde mi ser mujer vivo. O sea, desde mi ser mujer estoy hablando ahorita independientemente del tono de voz que tenga y desde mi ser mujer eh, me vestí esta mañana independientemente de si me quise poner aretes o no y desde mi ser mujer como, rezo y bailo. No porque tenga que cumplir con un, mo con un molde de la sociedad sino porque es quien soy y no puedo dejar de serlo ni cuando me baño ni cuando... Soy la, no sé, el alma de la fiesta, no sé.
2: Porque es el alma de la fiesta normalmente. No, pero esto, esto que, <ríe> que acaba de decir, Sof, es súper importante porque es, es muy cierto y siento que tanto hombres como mujeres en la actualidad, la sociedad es quien te dice a veces eres más o menos hombre. Oye, eres menos hombre, no tienes barba. Entonces, y chance eres menos hombre. Oye, no andas en moto y hablas rudo. No, no te hace menos hombre o más hombre. Entonces... Es, eso se vive en tu todo, en tu esencia general.
1: Y justo las catequesis pasadas, platicábamos y leíamos no este tema de yo no me puedo entender persona si no me miro en los ojos del otro. ¿no? Y cómo la feminidad de la mujer afirma al hombre en su masculinidad y la masculinidad del hombre afirma a la mujer en su feminidad. no y Creo que esta es la riqueza y la unidad originaria. No sé si pudieran compartirnos tal vez ya como en un modo más personal, ¿cómo viven en su matrimonio esta riqueza? O sea, ¿cómo desde su feminidad, Sofía afirma a Charlie en su masculinidad y al revés?
3: Uf, bueno, pues quiero decir, primero que nada, que seguimos descubriendo. O sea, llevamos dos años de casados, fuimos novios antes de eso, casi... Cuatro cinco años y
2: medio, años?
3: cinco días. <risa> casi cinco años y, y a ver, y obviamente seguimos descubriendo y yo desde en feminidad, yo sigo pidiéndole a Dios todos los días que me ayude a integrar más mi feminidad y, y tal. No, no es como que tenemos la voz de la verdad y ya todo lo vivimos en como el, como en la inocencia originaria, verdad? Quiero decir eso porque a veces cuando escuchamos a gente hablando de esto es como, wow, seguro ya es perfecto todo. No, ok, pero, pero sí es impresionante y es increíble como, cada uno de nosotros eh, ama al otro <ríe> desde sí. su ser hombre. O sea, bueno, en mi caso a mí, pues Charlie, que ¿Qué? tiene... <ríe> no, a ver, Charlie tiene una, una fortaleza, una, una fuerza que me hace, mm, o me invita más bien a dejarme, por ejemplo, proteger por él. A mí, algo que en lo personal me ha costado mucho en mi feminidad, porque a ver, es que, oigan, estamos hablando de esta unidad originaria, ¿no? Y ahorita regreso a nosotros dos, pero en esta unidad originaria es este momento en el que Adán dice: Ah, esta sí es carne de mi carne, ¿no? Este, y sangre de mi sangre y huesos de mis huesos, o como lo diga, ¿no? Este, creo que no dice sangre, dice huesos y carne. Porque, no, la reconoce. Y es como, ¡oh, wow, ¿no? Exclama como con estupor, como con, con así asombro. Y, y en este verse en el otro es una invitación a entrar en comunión. Y esto implica dos cosas. El que son un regalo, el que cada uno de ellos es un don que se entrega a sí mismo. Y también que el otro recibe y que yo recibo al otro en su entrega. Entonces es como una entrega mutua, ¿no? recíproca y un acogernos mutuamente. Uh -huh. eh, y a mí en lo personal, lo que yo les decía, que a mí es algo que, que me ha costado más, más que el entregarme, que a ver, no estoy diciendo que me entrego de manera perfecta, uh -huh. sino el recibir, que es algo esencial también en nosotras como mujeres, ¿no? Sí. El, el recibir y acoger eh, el don que es para nosotras el hombre. Entonces el hecho de que Charlie se entregue a mí, que además su lenguaje del amor son los actos de servicio. Entonces así sí. o esa se entrega, o sea, no sabe, en ese momento eh, ya acostada, no muriéndome de sueño que, que Charlie se conoce perfecto cada etapa de mí. Mí, me estoy quedando dormida ya. Él me di, él reconoce que tengo sueño antes de que yo lo reconozca. Okay. Oye, tienes un buen de sueño, ¿verdad? Y yo, ¡Sí! sí. Ese yo estar acostada y decirle, hoy oh, me traes, por favor, agua, ¿no? Sí. Eh, y, y esa entrega que él hace y esto que les decía del, del, del quererme cuidar y quererme proteger, etcétera, es una invitación a mí a dejarme amar por él, a dejarme proteger, cuidar, guiar, etcétera, ¿no? Y entonces, al momento de, de yo permitirme recibirlo, es como un, ah, una afirmación de quién soy, de que soy digna de su entrega, de que soy valiosa ante sus ojos, de que me ama, de que a pesar de que neta estoy en un momento súper nefasta, él está ahí pacientemente. Entonces, me afirma en mí en mi valor como persona y en mi ser mujer, que no por el hecho de dejarme amar por él soy menos o, o, o soy más débil, que eso es algo que también vemos una herida muy fuerte en, en la sociedad, ¿no? Pero entonces, así en particular, nosotros dos, como para mí así ha, así ha sido, ¿no? Me ha, me ha invitado y por lo tanto he enseñado mucho a, a abrirme, a recibir y a, a acoger, y cómo eso me hace ser más feliz y me ayuda a entregarme también de una mejor manera a, a él.
2: En mi caso, yo creo que les puedo compartir mucho el que yo he aprendido en estos dos años de matrimonio que llevamos, que no es el solamente la entrega en momentos buenos y en los momentos malos, no es, es, es una entrega constante. A mí me, me sorprende, Sof, porque yo, yo, según yo, soy muy independiente. Yo puedo hacer y según yo, en teoría. Entonces, <risa> este... Y me doy cuenta de que Sof me cuida en los momentos, o sea, que menos me espero. Así en los que menos. Y está pensando y está muy atenta a lo que yo estoy como haciendo o cómo o mejorar juntos. Entonces yo me doy cuenta de que es, es una entrega constante de su parte de cuidarme, de protegerme y también se vuelve como mi safe place. Sus brazos siempre le he dicho que a, a mí no me importa dónde vivamos. Siempre y cuando está en sus brazos ahí alrededor de mí, ese es mi hogar esa es mi casa, porque es donde, donde puedo ser yo, donde puedo enojarme, donde puedo frustrarme, donde puedo ser vulnerable, donde puedo ver básquetbol todo el día y puedo estar botado de risa, pero ahí, justo enfrente de ella y al lado de ella es que puedo ser yo, y, y es constante, no es, no es solamente soy yo en los momentos buenos, no solamente suento mis chistes en los momentos buenos, sino los malos también, aunque a veces nos frustren, pero <risa> Pero es, es la constancia y es, y es extraordinaria la constancia de Sophie y es extraordinaria su mente y su forma de... Siempre aprendo de ella, siempre, siempre. O sea, yo pude haber no estudiado en la universidad, no haber estudiado la y nada, o sea, nada más de estar al lado de ella estoy aprendiendo.
3: Vamos. Ok, y yo, no, quiero no, no. yo quiero decir no. algo. Es que Charlie es Charlie y yo soy yo
2: eso es clave para que lo sepan, claro.
3: Pero, oigan, pero juntos somos también, sin, per sin que se pierda esa, esa individualidad y esa unicidad, ¿no? Pero pero sí es real que juntos somos. Y, y, y cuando nos casamos era como, me daba un buen emoción así como decir, somos la familia García Valdés, ¿no? O sea, y en nuestra, en la entrada, en la entrada del departamento, en, en el, la barra de la cocina tenemos un pizarroncito y dice como, bienvenidos a la familia García Valdés, ¿no? Y me daba muchísima, muchísima ilusión eso, ¿no? Pero, pero pensando en lo que es, eh, tiene un significado bien profundo. Realmente somos juntos gracias a esa donación y gracias a ese poder ser nosotros plenamente frente al otro, que es lo que ahorita decía, decía Charlie, ¿no? Con, con mucha libertad y sabiendo que está el otro para recibirte y para acogerte. Entonces, eh, creo que eso es, es algo bien bonito, que también nos enseña la unidad originaria. Estamos llamados a entrar en una comunión que solo se da cuando hay una entrega recíproca en la cual ambos se acogen mm
0: -hmm. Oye, qué testimonio <risa> qué testimonio y qué padre ver que o sea, Charlie y Sof son súper jóvenes, no es como que sean aquí los señores de hace mil años que decían, no, se quedaban juntos con la tradición o sea, no <risa> Ellos están creo que aquí hay algo como bien importante y bien bonito que ustedes son juntos pero creo que también ustedes pueden ser juntos porque ustedes primero en lo individual eran ...quienes tenían que ser, ¿no? Eh, seguramente siguen trabajando... ...y siempre todos tenemos que trabajar muchísimas cosas... ...sin embargo, en la, en la medida de lo posible... ...como humanamente hablando... ...pues ustedes ya, ya eran como solitos... ...quienes tenían que ser... ...sin embargo, pues hoy por hoy... ...hay muchísimas heridas, tal cual decía Sof... Eh, que, ...que impiden ¿no? A, a, a todos... ...nos impiden las personas... Eh, ...como tanto ruido que escuchamos... ...y, y realmente, o sea, realmente... ...hay, hay gente muy convencida... Y pues, chavitos y chavitas, muy convencidas, lo que me, a mí me consterna muchísimo, que están, pues, 100% convencidos que todo esto de lo que estamos hablando no existe y que no se puede, que es fake, y, y la verdad es que no es así, entonces, no es así, sin embargo, eh, pues, también hay como muchas heridas que no, están, que no están resueltas, que no están sanadas, y pues, bueno, yo sé que la pregunta que les vamos a hacer mm. es súper, híjole, nos podremos llevar como muchísimo tiempo pero, no sé, eh, como en algo en algo corto, en un mensaje que, que pudiéramos darles a quienes necesitan escuchar esto, ¿cómo, ¿cómo consideran que se puede restaurar la feminidad o, lo, o la masculinidad que ahorita está dañada?
3: Uf, pues mira, no me gusta inventarme <risa> todo. Hay cosas que sí me gusta inventar, no. Este, <risa> a ver, es que... Justo San Juan Pablo II nos ayuda y nos va llevando de la mano en la teología del cuerpo y nos, nos ayuda a reconocer cada una de las experiencias y tiene un sentido. Y la vez pasada estaban hablando aquí con Lorea sobre la soledad originaria y es que res, cuando hablamos de restaurar, cuando hablamos de, de sanar, recordemos que San Juan Pablo II hace todo este recorrido para dar respuesta. ¿A quién? No a Adán y a Eva. A ti y a mí, que estamos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dificultades, porque Juan San Juan Pablo II convivía con la gente, no era, no era un este, padrecito que estaba ahí metido en su parroquia haciendo papeleo, no. Él siempre estuvo en convivencia con jóvenes, con más grandes, con más chiquitos, con o sea, y él conocía las dificultades, los vacíos y las heridas que vivíamos todos, independientemente de nuestro dado estado de vida, ¿no? Y, y por eso dice, a ver, no, yo quiero dar una respuesta completa. Ay, quiero ayudar en este tema, ¿no? Entonces, lo que él hace es regresarnos al origen. Y yo creo que cuando hablamos de querer restaurar nuestra feminidad, que no es una parte de nosotros, sino quiénes somos, como hablábamos este, hace un momento, mi ser mujer, necesitamos ir al principio también. Y así como San Juan Pablo II nos habla, primero de la experiencia de la soledad originaria, original, también nosotros cuando queremos sanar necesitamos tener ese momento a solas no en una soledad de abandono de nadie me pela, nadie me quiere voy a estar aquí olvidada y entonces soy miserable y no soy digna de amor no, en ese momento a solas dándome un espacio para encontrarme conmigo misma sabiendo que no estoy sola porque digo si contamos con, con la fe que nos ha sido dada, tenemos a ese Dios, a ese Dios que nos creó y a ese Dios que nos acompaña y que nos revela quiénes somos. Entonces, para, para, para no, o sea, de repente puedes decir, ay, sí, pero ¿cómo? O sea, a ver, eh, si es, si ayuda muchísimo los momentos de oración, los momentos de oración con ese Dios Padre y diciéndole, es que no tengo. Mi idea de qué significa, por favor, ayúdame. Y él te va llevando, ¿no? Y dónde se quiere encontrar contigo, así como lo vivió el hombre originario en ese jardín, ese espacio es tu interior, en el interior de tu corazón. Ahí es donde quiere encontrarse contigo. Y en esos momentos de oración te va revelando verdades que poco a poco pueden ir tumbando las mentiras que por tantos años las heridas han ido eh, formando en ti como persona. Entonces, creo que es bien importante tener esos espacios de oración pero de oración presente, de estar ahí, no solamente repetir una oración, sino de estar ahí, porque si no, no te encuentras con Él, ¿no? eh, Entonces, otra cosa es vivir un proceso de sanación. O sea, yo sí creo que la integración es la sanación y va de la mano con la redención, entonces, ¿no? Todos los sions. Eh, entonces, vivir un proceso de sanación integral desde todo lo que eres, porque no eres solamente tu cuerpo ni eres solamente tu mente, ¿no? Como, como hablábamos, entonces, estos momentos a solas con Dios son muy importantes. Pero está claro que muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude en este recorrido y puede ser un acompañante espiritual o un director espiritual, como también se les, se les llama, que nos ayuden a poder ir a nuestro interior. Y hay mucha gente que da acompañamiento espiritual que además está enfocada en la sanación, que nos pueden ayudar con oraciones específicas, con la presencia para interceder. Etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es bien importante y no estar peleados con la sanación psicológica, porque también es bien importante y bien necesaria. Obviamente, buscar gente que, pues, que, pues comparta ¿no? esta línea eh, de valores, esta visión personalista eh, que tenemos como católicos. Eh, ¿Para qué? Porque sí, pues hay mucho en la viña del Señor y, este, y sí es importante que, que vaya como de la mano. Y entonces ese proceso de sanación nos va a ayudar a integrar nuestra, eh, nuestra feminidad porque va a ir sanando las heridas. Y eh, al final eso es lo que también es, como les decía, la redención. O sea, no solamente acudir a Dios Padre, obviamente a la Santísima Trinidad, ¿no? Pero cuando hablamos de la redención es este, es este Cristo que nos llena de esperanza porque Él tiene lo que nos hace falta y nos lo quiere dar. Así, enteritititito, ¿no? Entonces, eh, pedirle mucho la redención, la vida de gracia, los sacramentos, la confesión, la comunión, va ayudando a integrar, a integrar, porque es en la comunión donde también yo me abro al don de aquel que se donó hasta el extremo. ¿No? Es esa unidad con Él, es esa comunión, por eso se le llama comunión, es esa comunión con Él donde yo recibo en mi interior al amado para que me dé su amor y eso me llene de vida, ¿no? Entonces eh, no podemos dejar de lado esta vida de sacramentos y vida de gracia eh, sabiendo que contamos entonces con, valga la redundancia, la gracia del Espíritu uh -huh. Santo. Entonces, en resumen, oración, vida sacra de, de sacramentos y gracia y sanación integral.
1: ya, sí, súper perdón por extenderme, perdón
2: y nada más quiero que sepan esa fue la versión resumida esa fue la versión resumida, ok
1: gracias, no es que yo sé que podríamos profundizar mucho, justo tú le decías Sofi, ¿no? cada que leemos la catequesis hay una palabra y ahí te puedes ir horas meditarlo también, como por qué me resonó esta palabra en esta ocasión que leí esta catequesis, ¿no? justo yo quisiera preguntarles eh, como en, de las catequesis que ahora leímos de noviembre, por ahí explica cómo en, cómo en esta unidad originaria, a través de la masculinidad y la feminidad, se expresa, y lo dice así, ¿no? se expresa como superación del límite de la soledad. Eh, un poco se une con esta huella anterior de la soledad originaria, entonces no sé, Sophie y Charlie, si pudieran como aclararnos, profundizar en esto que, que menciona el Papa en esta catequesis,
3: Ok, pues definitivamente va muy de la mano con, con lo que yo decía ahorita, estas experiencias que a ver también, yo siento que las tratamos de entender como que muy así secuenciales y muy esto y tal y tal, pero pues al final es un misterio <ríe> eh, que, que podamos pues conociendo un poquito cada vez más, pero está esta soledad del hombre donde está frente a Dios y donde se encuentra distinto a al mundo de los animales, ¿no? como dice, re, repite mucho San Juan Pablo II, las catequesis, ¿no? Animalia, eh, se encuentra distinto y entonces está descubriéndose en esta autodeterminación eh, y redescubriendo y, y su identidad a partir de lo que ve, ¿no? Y a partir de lo que Dios mismo le revela en este encuentro. Y entonces él está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y él está ahí con Dios, frente a Dios, recibiendo lo que él está dando y siendo así, ¿no? Muy abierto hacia él. Pero hay algo, él no puede imitar la comunión de amor que es Dios. Él puede de cierta manera, desde su humanidad, porque obviamente no, no es una persona, no es una de las personas de, de divinas, pero puede, puede participar en cierto sentido de, porque tiene esta relación íntima con Dios, no como su como partner del absoluto, dice San Juan Pablo II, pero no puede imitarla, no puede porque está solo y porque esa semejanza que tenemos con Dios se da de manera más fiel, digamos, de manera más real cuando nosotros... Estamos también en una comunión, como lo es nuestro creador, este Dios, que es una comunión de amor que da vida y nos invita a hacer imagen y semejanza para poderlo vivir también. Pero esto no lo puede hacer en la soledad originaria, sino hasta que viene esta eh, distinción de sexos, donde entonces es capaz el hombre no solamente de descubrirse a sí mismo y de enriquecerse con quien es el otro y de ser, eh, como, como recibir todos estos beneficios, sino de llevar a una mayor plenitud, su verdadero sentido de vida como imagen y semejanza de Dios. Porque así como mi Dios creador es esta comunión de amor que da vida, yo puedo ahora sí entrar en comunión contigo. Y por eso este, ah, esta sí es, ¿no? Compartimos esta humanidad, pero wow, wow, wow. Como que tienes algo que yo no. <ríe> y como que yo tengo algo que tú no. Y esto me invita a... A, esta, a, a la eh, comunión. Entonces, algo bellísimo que, que de hecho lo dice San Juan Pablo II, en una, no me acuerdo tal cual de la, de la cita, no me acuerdo si es en la, en la catequesis número 9, que dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios más en la comunión que cuando está por sí mismo. Que obviamente yo soy imagen y semejanza de Dios, pero yo con Charlie soy más imagen y semejanza. O sea, es una cosa loquísima. Y ya no sé si sí si respondí tu pregunta. Pero
1: por favor dime si ¿sí no? no. Sí, 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 sí Sofi Justo también era este tema de la comunión, y me encanta como lo dijiste, el hombre es más comunión cuando está en la unidad. ¿no? O sea, es, es, ajá, como, sí, sí, no. Es más imagen en la comunión. Es más imagen en la comunión, eso, va a trabalenguas, pero súper profundo esto, ¿no? Y, y creo que de ahí el invitar a que cada uno descubra su propia identidad, ¿no? Su feminidad, su masculinidad, para entonces darse en esta comunión, ¿no? Salir a este encuentro.
3: Y es que además y, y eso lo menciona ya en la en el, la colita final de la, de la última catequesis eh, de noviembre pero es que esta comunión no se queda ahí porque es, a ver, nosotros nuestro sentido de vida, vamos a ser más plenos en cuanto más cumplamos nuestro sentido de vida y nuestro sentido de vida es ser imagen de Dios y esto significa ser cada vez más como aquel a quien estamos representando, por así decirlo, ¿no? Y, es, y entonces esta comunión que nosotros podemos tener aquí como personas, desde mi ser mujer y desde mi ser hombre, no se queda ahí. Porque la comunión de Dios no se quedó ahí. Y la prueba somos tú y yo, ¿no? Entonces Dios es esta comunión de amor que además da vida. Entonces nosotros somos invitados a partir de vivir este significado de nuestro cuerpo que nos dice que estamos hechos para ser don, comunión, que podemos también dar vida, ¿no? Y entonces esto es algo maravilloso, o sea, es impresionante porque entonces podemos ser además co-creadores y, y algo que, que, a, ver, o sea, que a veces se, se malentiende es que esto solamente es en el ámbito esposo-esposa-bebé, pero, pero es que nuestro sentido de vida, de, ser, de vivir en clave de don, no es solamente con nuestro esposo, sino en general, y la vida que surge a nuestro alrededor, la fecundidad que podemos tener cuando somos plenamente nosotros, y eso implica también mi ser mujer porque no puedo ser yo sin dejando a un lado mi feminidad, ¿no? Es impresionante y se puede ver desde, digo, este podcast. En este podcast se ve la fecundidad de ustedes dos que se entregan y que reciben a nosotros como invitados y a cada uno de sus invitados y reciben a San Juan Pablo II a través de las catequesis y reciben la gracia de Dios que, le, que, que les da y, y eso da vida y eso se ven los frutos, se ven los frutos de tu trabajo, de tu entorno familiar, por supuesto es que se encarnan en los hijos, que puede tener un matrimonio, pero también la Charlie y yo no tenemos hijos todavía y eso no significa que nuestra unión sea estéril, que nuestra, nuestro matrimonio no, no dé frutos. Y, y a medida en la que nosotros descubramos esto y nos animemos a vivir eso en clave de don vamos a poder ser más felices y eso es algo que yo quiero decir porque no se trata de cumplir con deberes no se trata de cumplir con reglas todos los que nos están escuchando se trata de que seas más feliz y yo te aseguro que siendo más plenamente tú vas a ser más feliz y ser plenamente tú implica acoger tu feminidad y acoger la masculinidad del otro y, y entregarte. Entonces, pues ya, eso.
0: Gracias,
1: Sofi, Charlie. Una última pregunta. ¿Cómo vivo en clave de don? ¿Cómo vivo mi feminidad, mi masculinidad, como Dios espera que la viva, ¿no? ¿A quién acudo? ¿Qué modelo sigo? Así últimos tips concretos.
2: Yo tengo una, una forma de verlo que es, es lo primero para saber hacia dónde quieres caminar es saber en dónde estás. Si, es como si imagínate, te llamo de repente y te digo, oye, voy a ir a tu casa. Claro, ¿por dónde vienes? Ah, estoy en una calle. <ríe> es como, ok, y, y, ¿qué calle? ¿Cómo es? ¿Qué ves alrededor? Tenemos que encontrarnos en, en qué situación y en qué momento estamos y hacia dónde queremos caminar. Eh, el, el camino eh, yo creo que es la ubicación un poquito espacial, si lo podemos ver así como XYZ para todos aquellos que son como ingenieros <risa> como yo, este, si lo podemos ver así, es, creo yo que es el amor, es la autenticidad y es la verdad si tú encuentras justo en donde te encuentras en estos tres planos, creo que puedes tener una, una buena vista de decir, ah, tengo que caminar hacia allá y a lo mejor estoy volteando hacia el otro lado, eso es lo que yo diría okay.
3: Nunca había escuchado eso, eso de los tres ejes y amor, autenticidad. Me encanta.
0: Aparte, si pudieran ver cómo Sofía y Charlie se ven con amor, más allá de sus palabras, cómo se ven, creo que sí fue una, una, un muy, muy buen acierto invitar a Sofía y a Charlie justamente para este
3: tema. Ay, pues, pues es que lo no, tan guapo como no lo voy a ver. No, pero la neta sí está guapo. Pero ese no es el tema de este episodio. No, yo, yo creo que, que para muchas veces no vivimos en clave de don. A ver, ¿qué significa vivir en clave de don? Entregándote, reconociendo que eres un regalo y, y dándote a los demás, ¿no? Pero es eso, que te reconozcas como un regalo valioso, ¿no? No podemos caer en simplemente... Eh, entregarnos de cualquier manera sin medida a cualquier persona, en cualquier circunstancia, eh, pasando por encima muchas veces de lo, que, de lo que es bueno para mí. No, no, no se trata de eso. Pero a veces no vivimos en clave de don por miedo. Por miedo a no ser recibidos, a no ser valorados, a no ser acogidos, eh, a que las cosas no salgan como yo quisiera. ¿Por qué? No porque estamos locos, sino porque probablemente hemos vivido experiencias que nos han dejado una huella de dolor. Entonces, eh, ¿cómo vivir en clave de don? Pues animándote a, a sanar, ¿no? Eh, y poniendo, a ver, tú eres un regalo y nadie puede ser ese regalo más que tú. Por favor, no nos prives de ese regalo. <risa> ¿Qué significa esto? Tus talentos. Pon tus talentos a trabajar, porque una, lo vas a disfrutar, como no tienes idea, a mí que me encanta, bueno, X no. Pon a trabajar tus talentos y lo vas a disfrutar. Y no tengas miedo de ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Que los demás puedan escucharte tocar la guitarra y verte bailar y escucharte explicar un tema porque eres buenísimo sintetizando o poder disfrutar de una pintura porque dibujas, no sé, ¿no? Todos tus talentos son parte de, de lo que tú puedes dar a los demás y que viene de ti, ¿no? Eh, todos tenemos cosas valiosísimas para los demás, o sea, todos somos valiosos para los demás y, y, y muchas veces creemos que ni siquiera somos valiosos, eso es otra cosa que nos limita entonces, si tú estás escuchando y dices bueno, oh, pero pues es que yo casi que desde chiquita me decían que todo lo echaba a perder que tenía manos de estómago porque todo lo que toco lo destruyo eh, no tengo talentos y pues y, y te la vives viendo Netflix pues te, te aseguro que sí tienes, ráscale de verdad pero además todo tú eres un regalo con tu escucha, escuchando al que te está hablando, con tu tiempo, con tu atención, con una mirada, con una sonrisa, con, con tu actitud frente a algo que está sucediendo y cómo tú puedes brindar tranquilidad o serenidad, no, o ayudar a resolver un conflicto. Todo lo que tú eres es un regalo y lo puedes dar a través de tus acciones, eh, de tus actitudes y de ser plenamente tú entonces también dedicándote a ser plenamente tú también estás preparándote para poder ser un regalo entonces invertirle a tú estar bien tampoco es eh, ah ya eres un egoísta no, a ver yo necesito mi tiempo de, de terapia <risa> hablando de la sanación ¿no? entonces yo creo que esas pueden ser tipsitos que, que pueden ayudar a que vivamos en, en clave de don y también saber oigan que no todos siempre sabemos recibir a los demás como regalo uh -huh. pero que el hecho de que alguien más no me sepa recibir habla de su incapacidad para recibir y no habla de cuán valioso soy yo que ¿Okay? eso es bien importante entonces si tú te estás entregando y sientes que no eres acogido acogida no te desanimes y eso solamente habla de la incapacidad del otro no de no de tu valor
2: yo nada más quiero agregar a un comentario, último comentario de esto que eh, ahorita que escuchaba a Sof, que muchísimas veces por experiencias como que nosotros mismos no rechazamos y nos creemos menos, creo que la comparativa exacta es como cuando un hombre ve una película de Brad Pitt. Es lo peor que pasa en la vida. Tú ves a Brad Pitt en Troya y dices, maldita sea este hombre, ¿cómo es tan perfecto? Y yo así con mi team bachelera, ya sabes. Eh, lo que quiero que voltemos a ver en esto es que Brad Pitt no está actuando tu historia. Él está actuando la suya. Tú eres el único actuando tu historia. Tú eres el Brad Pitt de tu historia, ¿sabes? Entonces, si, si genuinamente tú no te la crees, si tú dices, fue, es que tú, tú no saliste en tu tú no saliste en esa película, tú estás en tu película, tú estás en tu historia. Y tú tienes un talento y una responsabilidad por ende de compartir tu talento y recibir el talento y el don de los demás. ¿Sí?
0: Y aparte, esa historia en la que eres protagonista, pues el escritor es Dios, y es, una, es la, mejor, la, mejor, la mejor historia de amor, ¿no? La de cada quien. Esto me recordó algo que en, el, en un congreso del de Teología del Cuerpo, hace como unos seis meses, eh, se me quedó muchísimo, y siempre digo a mis alumnos... <risa> Es que tú tienes como un jardín, ¿no? En tu casa y en el, la casa de junto hay otro jardín que dan diferentes frutos, pero tú estás muy enfocado viendo los frutos de la casa de junto. Y no te das cuenta que en tu jardín hay frutos igual deliciosos, no y se echan a perder porque tú se te antoja todo el tiempo esos. Entonces, pues justo, justo por ahí. Charlie nos, nos traduce perfecto. <risa> <¿Te das cuenta?
3: risa> es que es y aparte, me encanta porque lo dijo desde el principio, uno de los tres ejes que dijo fue la autenticidad y cerró también con eso, y, y, y creo que sí, o sea, es, es justo
0: eso,
1: le diste al clavo, mi amor.
2: Le di.
0: <risa> Oigan, pues, Sof, Charlie muchísimas gracias por, por haber estado ahorita con nosotros, con nosotras, con nosotros, porque seguramente mm. hay hombre escuchando. <risa> eh, la verdad es que es muy enriquecedor, seguramente también lo, lo escucharemos al rato o después para seguir como ahí meditando el, el mensaje que nos transmitieron. Y bueno, esperamos que a las personitas que nos están escuchando les haya servido también como a nosotras. Y pues bueno, ¿qué les digo de Amar Así? La verdad es que eh, pues aprovechamos para agradecer también esos dones que ustedes estaban poniendo al de servicio de, pues, de todos. Eh, todo el contenido de Amar Así, vayan y vean todo lo que están haciendo Sophie y sus amigas sí. <ríe> locas de la del Cuerpo.
3: Muchísimas gracias. Oigan y a ver, no es como que amar así somos yo, Andrea y yo, eh. Amar así no sería lo que es sin Charlie y sin José y sin toda la familia de, de ellos y todo lo, todos los que están detrás. Entonces, amar sí, pues, así, pues, ahora la sí que familia, está en una ¿verdad? pequeña comunidad, este, sí. eh, y, y, y gracias, gracias por escuchar y por, por promover y, y pues ahora sí que estamos en el mismo barco tratando de de llegar todos juntos, ¿no? Sanos y salvos uh,
0: al cielo. Amén. <risa> amén, amén. Pues, adiós a todos. Adiós, Anita. Gracias.
1: Mil gracias por la invitación, Oigan.
0: Gracias, Sofi